0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. In der heutigen Folge sprechen wir über Bitcoin, bzw. teilweise auch über Krypto und dessen Rolle im Profifußball, Profisport ganz allgemein. Sprich, welche Rolle spielt der Space sozusagen heute schon in diesem Bereich vom Profisport und wohin könnte sich das noch entwickeln in Zukunft? Um was genau soll es eigentlich gehen? Es geht zum Beispiel darum, welche Auswirkungen hat das Ganze auf Normalos sozusagen, also auf Leute, die keine Affinität zu Investments, Geld oder auch zur Technik hinter Bitcoin beispielsweise haben, aber trotzdem eben als Sportbegeisterte. Zuschauer, sage ich jetzt mal, von Fußballspielen oder anderen Sportarten dadurch eben plötzlich in Berührung mit solchen Themen kommen und wir wissen alle, entweder von uns selbst oder auch von Freunden, Bekannten, Familie, es gibt sehr, sehr viele Leute in Deutschland oder auch auf der ganzen Welt, die einfach sportbegeistert sind, im privaten Bereich, aber eben auch, ja, zum Beispiel einem, einem Fußballverein folgen, da Mitglied sind im Verein, zu den Heimspielen gehen, am Wochenende die Spiele schauen und so weiter. Also ich glaube, Sport allgemein hat schon einen sehr, sehr großen Stellenwert bei uns in der Gesellschaft und kann entsprechend dann eben auch ein Einflussfaktor hier in dem Bereich sein. Und gleichzeitig wollen wir dann aber auch noch über ein anderes Thema sprechen und zwar wie können die Vereine das Thema für sich nutzen, dass sie sagen okay, ich nutze Bitcoin, Krypto, Blockchain, was auch immer, um das in gewisser Weise einzusetzen. Ich weiß, der ein oder andere Bitcoin-Maxi, der jetzt hier zuhört, wird das Ganze sehr, sehr kritisch sehen, aber ich finde es ist wichtig, weil wir haben heute schon Fantoken bei einigen Vereinen im Fußballbereich vor allem im Einsatz, wo eben die Blockchain-Technologie aus dem ein oder anderen Grund genutzt werden. Darüber wollen wir eben auch sprechen, was für Potenziale es hier gibt für die Vereine und was die hier vielleicht in Zukunft tun können, auch wenn das ein oder andere hier vielleicht kritisch gesehen werden muss. Und einsteigen würde ich nämlich genau mit diesem Thema, mit dem Thema der Fan Token. Eine kurze Erläuterung dazu: Fußballvereine, vor allem im europäischen Ausland, emittieren immer häufiger sogenannte Fan Token. Hierzu zählen die Token von Atletico Madrid, Valencia, FC Barcelona, AS Rom, AC Milan, Inter Mailand, Juventus Turin. Und die beiden größten Fan-Token, zumindest nach der Marktkapitalisierung, gehören natürlich zu den Vereinen, bei welchen das Geld ja ein ganz besonderes Thema oder ein spezielles Thema ist, nämlich Manchester City und Paris Saint-Germain. Mit einer Marktkapitalisierung von 42 und 50 Millionen, nicht Milliarden, Millionen Euro, Liegen die beiden Fan-Token in der Welt der Kryptowährungen zwar nur auf ja, Rang 500 bis 600 etwa, also es gibt deutlich größere Token und Coins natürlich, aber dennoch nimmt dieses Thema immer weiter an Fahrt auf und man sieht, wie auch hier die Marktkapitalisierung immer weiter wächst. Eine Übersicht der gehandelten Fan-Token, also welche Fußballvereine solche Token bereits ausgegeben haben, verlinke ich dir in den Show Notes. Was sind jetzt solche Fan-Token und welche Vorteile bieten diese Fan-Token für den Verein, aber natürlich auch für den Fan? Warum soll ich als Fan so ein Token kaufen? Ich persönlich sehe den größten Mehrwert schon mal für den Verein, weil er so eine Art Kundenbindung und ein Fan ist nichts anderes als ein Kunde in dem Fall für den Verein, weil der kommt zu den Spielen, kauft Tickets, holt sich in der Halbzeit eine Bratwurst, kauft sich ein Trikot und so weiter und so fort. Also... Es ist nichts anderes als ein Kunde für den Verein, auch wenn man das eher als Fan bezeichnet. Deshalb sehe ich das für einen Verein schon sehr stark wie so ein Marketinginstrument. Das heißt, ich könnte als Verein sagen, hey, lieber Fan, kauf dir so ein Token und dann bist du ein spezieller Fan in unserem elitären Premiumkreis oder wie man das dann nennen mag. Und wenn du so einen Token hast, dann bist du eben Mitglied im Fanclub und bekommst von uns so Benefits. Heißt, du bekommst früher Tickets, die vielleicht häufig ausverkauft sind. Du bekommst die Tickets vielleicht ein paar Prozent günstiger Du ähm, kannst beispielsweise an Gewinnspielen automatisch hier teilnehmen, wo du besondere Preise gewinnen kannst, ein, ein Meet and Greet mit deinem Lieblingsspieler oder du bist irgendwo zu einem äh, Sponsorentag oder Tag der offenen Tür eingeladen, wo eben nur die Tokenhalter kommen dürfen und nicht die in Anführungszeichen normalen Fans. Vergünstigungen in Fanshops oder sonst sonstige spezielle Events oder sowas könnte man an diesen Fan Token eben verknüpfen. Und was hat das für den Fan dann für Vorteile? Die eben genannten natürlich, ähm, ich habe eben die Chance, bei so einem Gewinnspiel mitzumachen, äh, meinen Lieblingsprofi zu sehen, Krieg von dem eine Videobotschaft zum Geburtstag oder was auch immer, da gibt es ja x-beliebige Möglichkeiten, bekomme dadurch dann eben auch vielleicht 5% Rabatt im Fanshop, in dem ich sowieso ständig einkaufe, ähm, kann eben die Trikotpreise dadurch ein bisschen drücken, ähm, weil ich jedes Jahr eh ein neues Trikot kaufe, also die Möglichkeiten sind hier natürlich äh, unbegrenzt, könnte man sagen. Und das ist, glaube ich, für so, so ein Hardcore Fan, der wirklich ähm, überzeugter Fan ist von seinem Fußballverein, durchaus interessant, weil er dadurch weiß, er unterstützt den Verein, hat noch eine engere Bindung zu seinem Verein und hat eben so ein paar Benefits an der einen oder anderen Stelle. Und jetzt finde ich noch ein weiterer Punkt extrem interessant. Für mich im Podcast, der ja schon so, so finanzgeldlastig ist, sage ich jetzt mal, finde ich vor allem das Finanzierungsinstrument hinter so einem Fan-Token mega spannend für den Verein. Sprich, wir gehen jetzt in die Vereinsfinanzierung rein. Eventuell ähm, kann man hier auch von einer ICO sprechen, also so eine Art Börsengang, eine Initial Coin Offering, was ja in der Kryptowelt eigentlich sehr, sehr negativ gesehen wird, beziehungsweise in der Bitcoin-Welt. Und man könnte jetzt hier sagen, okay, ich habe einen Verein und dieser Verein gibt eben so einen neuen Token aus, also er macht eine ico und hier muss man jetzt natürlich ein bisschen unterscheiden. In Europa haben das eben schon der ein oder andere Verein gemacht, aus verschiedenen Gründen. Wir gehen jetzt auch gleich darauf ein, warum das in Zukunft noch häufiger werden könnte. Wir müssen jetzt aber auch natürlich gucken, wie sieht das Ganze eigentlich in Deutschland aus. Die Historie der Erschließung von, ich nenne es mal, unkonventionellen Geldquellen im deutschen Profi Profifußball ist recht ernüchternd. Es gab Vereine, welche eine Fananleihe ausgegeben haben, also eine klassische Anleihe ähm, am Wertpapiermarkt. Und ähm, da hat man dann in der Vergangenheit beispielsweise so 6, 6,5% Zins bekommen. Und das zeigt bereits, dass ein gewisses Risiko hier mit drin ist. Und vor allem Vereine mit finanziellen Engpässen versuchen natürlich, auf solchen Wegen dann an Geld zu kommen, weil sie sagen, okay, bei der Bank wäre es noch teurer sozusagen. Und versuchen so, ja, die Kohle negativ ausgedrückt von den Fans zu kassieren, die dann eben bereit sind, hier die Taschen aufzumachen. In der Vergangenheit in Deutschland haben, äh, ja, der eine oder andere Verein versucht, ja, die Klammenkassen ein bisschen zu füllen auf solchen Wegen. Das war der erste FC Köln, Werder Bremen oder auch der hochverschuldete FC Schalke 04. Der erste FC Kaiserslautern musste sogar die eigenen Gläubiger, also größtenteils die Fans wahrscheinlich, zu einer Stundung der Zinszahlungen bitten, weil sie nicht mal mehr die Zinsen zurückzahlen konnten. Und auch der erste börsennotierte deutsche Club, Borussia Dortmund, hatte am freien Kapitalmarkt nur so mäßigen Erfolg. Den Ausgabekurs der Aktie, der bei über 9 Euro lag, hat die Aktie in der mittlerweile 20-jährigen Börsengeschichte nie wieder erreicht. und Teilweise ist der Kurs sogar auf unter 1 Euro gefallen. Also die unkonventionelle Finanzierung von Fußballvereinen in Deutschland ja, war jetzt nicht so eine große Erfolgsgeschichte. Das könnte natürlich auch ein Grund sein, warum in Zukunft die deutschen Vereine hier eher vorsichtig sind bei Crowdfunding oder ähm, beispielsweise dann eben auch Richtung Fantoken und solche Geschichten. Eine Vereinsfinanzierung über so einen Fan-Token oder eben über so eine ICO, könnte aber eben ein mögliches Mittel sein in Zukunft, mit welchem sich ein Verein ja selbst finanzieren könnte oder vielleicht auch ein einzelnes Projekt finanzieren könnte. Und das finde ich tatsächlich jetzt sehr, sehr spannend. Wenn ein Verein sagt, okay, wir wollen eine neue Haupttribüne bauen oder wollen die umbauen zum Beispiel, dann kann ich sagen, okay, ich hole mir von der Bank einen Kredit. Könnte ich machen, mal schauen, was der Kredit kostet. Ich könnte jetzt aber auch sagen, ich nehme mir ja eine andere Art und Weise zu Hilfe, könnte so eine Art Crowdfunding machen. Das gibt es ja auch heute schon, auch bei teilweise kleineren Vereinen, wo vielleicht ja, die Darlehensrate dann auch etwas zu hoch ist und die Vereine gehen dann her und machen so eine Art Spendenaufruf und sagen, okay, hey, wir haben Projekt XY, in dem Fall jetzt eben den, den Umbau der Haupttribüne und wir sammeln da Spenden und dafür steht euer Name irgendwo auf dem Ziegelstein drauf oder ihr bekommt eine Dauerkarte oder was auch immer. Gibt's ja auch verschiedene Anreize, die man da setzen kann, aber so im Prinzip gibt es heute schon Varianten. Heißt der Verein nutzt hier einfach dieses Konstrukt einer Vorfinanzierung und kann sagen, okay, du gibst mir jetzt Betrag X und bekommst dann für die nächsten drei Jahre eine Dauerkarte auf dieser Haupttribüne, sprich ich als Verein habe das Geld heute schon und du als Fan, du bist eh ein Fan, der die nächsten drei Jahre eh ein Ticket kaufen wird oder eine Dauerkarte kaufen wird. Du bist das Geld halt heute schon los, aber dafür ähm, ja, gehörst du zu einer der Retter von unserem Verein und stehst irgendwo auf dem Ziegelstein oder einer Gedenktafel oder was weiß ich. Also solche Sachen kennt jeder wahrscheinlich in seinem regionalen Umfeld, dass es Vereine gibt, die irgendwie finanzielle Schwierigkeiten haben und zu solchen Mitteln greifen. Und dadurch spart sich dann der Lieblingsverein natürlich die Zinsen bei der Bank, weil die bekommen das Geld von den Fans sozusagen heute schon zur Verfügung und müssen das nicht per Darlehen aufnehmen und entsprechend da dann teilweise höhere Zinsen vielleicht zahlen, weil der Verein nicht ganz so ja von der Bonität her gut ist. Man könnte jetzt hier sagen, okay, wir nehmen jetzt auch Vereine dazu, die so eine Art versteckte Vereinsfinanzierung durch die Hintertür haben, wobei man sagen muss, versteckt ist das nicht wirklich, was manche Vereine machen. Das kommt zwar bei den Fans Häufig nicht sehr gut an, aber wenn wir jetzt zu Vereinen wie Manchester City oder Paris Saint-Germain schauen, hier spielt Geld ja in der Regel keine Rolle oder auch in den USA bei der NBA oder bei anderen Sportarten, wo wirklich immer ein Investor hinter dem Verein steht, dem der Verein gehört und die können da einfach Kohle reinpumpen, wie sie wollen, mehr oder weniger. Ich glaube, wir sehen es in Europa im Fußball. Wie gesagt, NBA oder im amerikanischen Bereich ist es vollkommen normal, dass ein Multimilliardär ein, ein Verein besitzt und da dann eben Geld reinpumpen kann, so wie die Regularien das halt erlauben, aber da gibt es immer Hintertürchen. Will ich jetzt nicht zu so sehr drauf eingehen, aber da ist der Bedarf jetzt vielleicht nicht da so ein Fan-Token zu emittieren oder Crowdfunding zu machen oder so, weil das Geld hier in der Regel eh relativ locker sitzt. Aber der Verein hat hier eben entsprechende Vorteile, wenn man eben sagt, ich gebe so ein Fan-Token, Crowdfunding, was auch immer eben aus und komme so relativ günstig und schnell an das Geld wo natürlich die Frage ist, wie reagieren die Fans drauf, aber ich kenne den ein oder anderen Fall hier auch bei uns in der Region in Baden-Württemberg, ähm, wo die Fans das durchaus mitgetragen haben, weil sie sagen, da hängt so viel Leidenschaft von mir dran, ich bin seit 30 Jahren bei jedem Heimspiel, ich will auch, dass in Zukunft äh, mein Samstag gerettet ist sozusagen und äh, ja, sind dann bereit, da eben auch Geld in die Hand zu nehmen für den Verein. Und das könnte man eben mit so einem Fan-Token kombinieren und hätte da entsprechend den ein oder anderen Vorteil, weil ich das Ganze dann eben tokenbasiert habe, sprich ich kann das dann eben mit Vergünstigungen im Fanshop verknüpfen oder diesen speziellen Treffen mit Spielern und so weiter, was wir ja schon genannt haben. Und jetzt möchte man noch tiefer reingehen in diesen Punkt, wie kann ein Verein die Blockchain-Technologie nutzen. Hier gibt es tatsächlich den einen oder anderen Vorteil, ich sage es wieder vorneweg, alle Bitcoiner den, äh, stehen jetzt sowieso die Haare schon zu Berge, ja, natürlich, die Blockchain-Technologie löst in dem Fall überhaupt nicht dieses Oracle-Problem vom Vertrauen, aber trotzdem gibt es den ein oder anderen Vorteil vielleicht aus der Vereinssicht, warum man das hier nutzen könnte. Beispielsweise beim Ticketverkauf. Ein Vorteil wäre zum Beispiel ein einfach zu kontrollierenden Weiterverkauf der Tickets, wenn alle Vereine in Deutschland oder vielleicht sogar in Europa einen Standard hätten. Da könnte man das relativ äh, leicht umsetzen. Ja, hier ist die Frage, brauche ich eine Blockchain dazu oder nicht? Aber ähm, ja, der Trend geht dahin und äh, man muss es den Fans ja auch recht machen und die Fans, ja, die kaufen vielleicht auch NFTs oder sonst was. Von dem her halte ich es für nicht unwahrscheinlich, dass da Vereine in diesen Bereich vielleicht gehen werden. Das Ticket lässt sich dadurch auch leicht personalisieren, ähm, was jetzt vielleicht auch ein negativer Aspekt sein kann aus ähm, ja, Anonymitätsgründen oder Privacygründen, aber ähm, die Vereine gehen ja eigentlich in die Richtung, weil sie sagen, okay, äh, oder die Verbände, wir wollen Stadionkontrollen äh, machen, beziehungsweise Stadionverbote äh, und ähnliches, was wir leichter umsetzen können. Also könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Vereine oder zum Beispiel die Deutsche Fußballliga auch sagen, okay, wir haben ein großes Interesse genau an sowas, dass wir eben alle Karten sauber personalisiert haben und könnten dann auf so eine Technologie zum Beispiel zurückgreifen. Meine persönliche Einschätzung hierzu ist, dass Deutschland wahrscheinlich nicht voranschreiten wird, ähm, was das Ganze angeht. Dennoch kann ich mir durchaus vorstellen, dass es vielleicht in anderen Ländern in Europa hier irgendein System geben wird in den nächsten Jahren, das sich ja bewährt oder funktioniert und die anderen Vereine oder die anderen Länder in Europa dann äh, hergehen und dieses System einfach adaptieren. Und das könnte relativ schnell gehen, glaube ich, dass wir sowas sehen werden. Und es findet dann entsprechende Vorteile für die Vereine, für ähm, ja, die Fußballverbände und so weiter, wie groß die Vorteile für die Fans sind, weiß ich nicht, aber das ist so ein Thema für sich wahrscheinlich. Aber ein weiterer Bereich, den man dann auch daran wieder verknüpfen könnte, man könnte jetzt sagen, okay, wir ermöglichen dadurch auch das Bezahlen von diesen Tickets auf eine Blockchain-basierte Variante mit unseren Fan-Token oder man kann im Fanshop selber mit den Fan-Token zahlen oder auch im Stadion die Bratwurst in der Halbzeit eben da damit bezahlen über die Vereins-App oder über eine stinknormale Wallet, was auch immer. Also Ideen gibt es, glaube ich, hier einfach genug und da müssen wir mal schauen, was in Zukunft da alles auf uns zukommen wird oder auf die Fußballfans sozusagen. Jetzt gehen wir aber noch in einen ganz anderen Bereich, der vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer auch deutlich interessanter ist als das, was da irgendwie im Verein äh, passiert rund um den space Und zwar, wir wollen uns angucken, was macht eigentlich das Thema Sponsoring bzw. welchen Einfluss hat das Thema Sponsoring dann auch für Zuschauer oder Konsumenten einer Sportart? Und hierzu habe ich mal ein paar aktuelle Beispiele, was man so ja, die letzten Wochen oder vielleicht auch Monate gehört hat, weltweit, was so in diesem Sponsoring-Bereich von nicht Bitcoin, aber Krypto passiert. Lazio Rom hat eine Kooperation mit der Kryptobörse Binance und haben den Lazio Fan-Token und zum Beispiel auch ein Trikot-Sponsoring mit Binance. Die Kryptobörse Crypto.com wirbt massiv bei der Formel 1. Also falls ihr da die Rennen in letzter Zeit gesehen habt, da sind wirklich so viele Bandenwerbungen. Das ist echt krass, wie viel Crypto.com da äh, ja, werbetechnisch reinbuttert. Lionel Messi startet eine eigene NFT-Kollektion und bekommt einen Teil seines Gehalts bei Paris Saint-Germain in dem eigenen oder vereinseigenen psg PSG-Fan-Token ausbezahlt. Und das ging auch so ein bisschen durch die Medien. Panini kündigte ebenfalls die erste digitale Sammelkarten auf der Blockchain an. Also ich kann dann praktisch ähm, Panini-Karten digital, das sind wahrscheinlich dann auch NFTs irgendwie tauschen. Der PSW Eindhoven, wo zum Beispiel Mario Götze spielt, hat einen Sponsorenvertrag mit der Kryptohandelsplattform Anycoin direkt abgeschlossen. Und dieser Sponsoring-Deal wurde zudem auch in Bitcoin bezahlt. Und die Summe ist zwar unbekannt, wie hoch die ist, aber Eindhoven hält diese Bitcoin selber auf der Bilanz. Das heißt, damit ist der Verein der erste Club in der EU, welcher einen Vertrag in Bitcoin ausbezahlt bekommen hat und gleichzeitig eben dann auch die Bitcoin auf der eigenen Bilanz hält, was ich schon mal extrem spannend finde. In der NFL wird das Gehalt von Panthers Tackle Russell Okong bereits teilweise in Bitcoin bezahlt, und hier gibt es ganz, ganz viele weitere ähm, NFL-Spieler, die sehr, sehr in die Bitcoin-Kryptoschiene gehen oder sich in Bitcoin bezahlen lassen oder bezahlen lassen wollen. Und auch Tom Brady, ich denke, der dürfte bekannter sein, hatte bereits Laseraugen auf Twitter, wie alle Bitcoiner sozusagen, und hat öffentlich auch bereits bekundet, dass er gerne in Bitcoin bezahlt werden würde. In der amerikanischen Basketballliga NBA, und das finde ich fast die krasseste News, ist auch wieder Crypto.com aktiv gewesen. Und zwar vor kurzem hat Crypto.com so mal eben die Namensrechte der Arena in LA gekauft. Das ehemalige Staples Center ist eigentlich eine der bekanntesten Event-Locations überhaupt in den USA und die nächsten 20 Jahre heißt diese Arena jetzt Crypto.com Arena und das hat Crypto.com mal kurz schlappe 700 Millionen US-Dollar gekostet. Aber wer die NBA bis hin verfolgt, das sind über 80 Spiele pro Jahr, das heißt entsprechend viele Spiele finden in dieser Location statt und wie oft dann dieser Name Crypto.com Arena fällt, das hat natürlich dann schon auch einen Effekt auf die entsprechenden Zuschauer. Was passiert hier diesbezüglich in Deutschland? Ähm, Im Fußball hört man eigentlich gar nichts, beziehungsweise wenn, dann hört man ziemlich verrückte Sachen. Und zwar Bayer Leverkusen hat sich allen Ernstes dafür bezahlen lassen, dass sie künftig den Floki-Coin auf ihrem Trikot aufgedruckt haben. Ja, im deutschen Fußball geht eigentlich nichts im Kryptobereich, außer dass jetzt ein Shitcoin bei Bayer Leverkusen auf dem Trikot draufsteht. Und ich bin wirklich extrem gespannt, wie die Fans da drauf reagieren, wenn dieser Coin einfach mal 80% fällt, weil das ist einfach so ein ja, Dogecoin, Memecoin Ding, äh, bin ich sehr gespannt, wie gut das bei den Zuschauern ankommen wird. Aber in Deutschland passiert ein bisschen mehr, zwar nicht im Fußball, aber im Basketball. Und zwar die Bison-App der Börse Stuttgart hat vor einiger Zeit eine Partnerschaft mit dem Basketballverein Ratio Farm Ulm gestartet. Neben Werbung im Mittelkreis der, der Halle oder des Spielfelds wird Bison auch im Mittelpunkt der vereinseigenen Werbemaßnahmen auf Social Media stehen. So kommunizierte das der Verein und der Club möchte sich auch weiterhin als digitaler und innovativer Verein ein positives Image aufbauen, vor allem dann wahrscheinlich auch für jüngere Kunden oder Fans sozusagen und mittlerweile kann man im Fanshop, wo ein angeschlossenes Café auch dabei ist, auch bereits mit Bitcoin bezahlen. Also durchaus spannend, meiner Meinung nach deutlich interessanter, als dass irgendein so ein Shitcoin auf einem Trikot drauf ist. Extrem spannend finde ich jetzt die Frage, welchen Einfluss haben solche Sponsoring-Aktivitäten eigentlich auf die Menschen, vor allem auf die Menschen, die noch keine Berührungspunkte mit Bitcoin und Co. hatten. Ich finde, man erreicht extrem gut genau solche Leute, die vielleicht keine Affinität zu dem Thema haben. Gleichzeitig zeigt das Ganze, dass der Kryptospace im Allgemeinen immer mehr auch im Mainstream sich etabliert. Also man entwächst immer weiter diesen Kinderschuhen, was eben für die Massenadaption auch unausweichlich sein wird. Es wird einfach normal, dass eine Krypto-Exchange in jeglicher Sportart plötzlich als Werbebanner vertreten ist und das sorgt meiner Meinung nach für ein extrem positives Image für den gesamten Bereich oder die gesamte Branche bei den Fans oder bei den Zuschauern. Wenn jetzt heute jemand vielleicht bei Bitcoin immer direkt an ah, Energieverbrauch und benutzt nur Kriminelle und so weiter denkt, wenn der ein Jahr lang bei, bei jedem... Spiel oder an jedem Wochenende eben da zum Beispiel jetzt Crypto.com Bandenwerbung sieht oder äh, vielleicht dann auch mal Bitcoin-Logo irgendwo auf der Stadionzeitung oder sonst wo drauf ist, der assoziiert damit einfach irgendwann was Positives oder dieses negative Image wird immer weiter in den Hintergrund gerückt, weil eben sein, ja, die schönste Nebensache der Welt, sein Lieblingshobby, äh, da ist dann Bitcoin einfach ein normaler Punkt, der da dazugehört und der finanziert meinen Verein und äh, dass wir gute Spieler haben und erfolgreich sind. Also das hat einfach sehr, sehr viel zu diesem positiven. Ein Image meiner Meinung nach dann auch beizutragen. Deshalb sehe ich das Ganze eigentlich als eine riesengroße Chance. Natürlich besteht hier die Gefahr, dass so Shitcoin-Buden hier voranbrechen und da äh, wirklich Kohle reinhauen und die Leute dann sich dort vielleicht auch anmelden und ja plötzlich äh, im Shitcoin-Trading irgendwo landen. Das werden wir nicht verhindern können, weil ähm, mit Shitcoin Trading lässt sich nun mal relativ viel Geld verdienen. Entsprechend können solche Plattformen auch entsprechend viel ja, Geld in Marketingaktivitäten reinstecken. Aber dennoch sehe ich das eben als den nächsten Schritt in Richtung Massenadaption. Und von dem her sehe ich das tatsächlich sehr, sehr positiv, was hier passiert, weil ich bin selber immer begeisterter Sportfan schon gewesen. Und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass das einen Einfluss auf die Leute hat, merke ich auch in meinem Freundeskreis, also die verfolgen das teilweise sehr, te sehr, sehr intensiv in Deutschland, vor allem natürlich im Bereich Fußball und wenn es da solche News gibt oder ich daran denke, wie oft manche Leute Fußball schauen und wenn da die Bandenwerbung einfach ständig ein Bitcoin-Logo kommt oder ständig irgendwas mit Krypto, dann beschäftigen die sich plötzlich damit oder sehen das eben dann, wie gerade schon geschildert, nicht mehr negativ und das sehe ich, wie gesagt, als große Chance. Ich freue mich in dem Bereich auch wirklich riesig auf die kommenden Jahre, wenn immer weitere Sportler, hoffentlich dann irgendwann auch in Deutschland, ihre Gehälter plötzlich in Bitcoin ausbezahlt haben wollen, die Vereine vielleicht nicht zu einem klassischen Bankkredit greifen, sondern ja vielleicht eine Art Fantoken emittieren, um irgendwas zu finanzieren. Also ich glaube, es wird relativ spannend, was hier in Zukunft passiert und dann auch zu sehen, wie reagieren die Zuschauer in Deutschland oder auch in anderen Ländern dann eben darauf. drauf. Deshalb würde ich hier ganz klar sagen, auch hier ist es gut für Bitcoin, yes. Egal, ob es dann eigentlich letztlich hier um Bitcoin geht bei so einzelnen Projekten oder nicht. Die Leute beschäftigen sich plötzlich so mit diesen Themen. was ist eigentlich Blockchain, was ist da der Vorteil. Und ich glaube, der ein oder andere wird hier dann auch ins Rabbit Hole reinfallen, auch wenn es eine gewisse Zeit dauern wird oder der Anteil relativ klein sein wird. Deshalb bin ich prinzipiell eigentlich mega gehypt, was dieses Thema angeht, Bitcoin und Profisport. Und die aktuellen Entwicklungen zeigen, wie sehr Bitcoin eben den Kinderschuhen entwächst und eben immer erwachsener wird. Und das sieht man gerade im Sport meiner Meinung nach ganz extrem die letzten zwei, drei Jahre. Und die Stimmen, dass Bitcoin verboten werden muss, die werden damit auch jeden Tag kleiner, weil die Verknüpfung zwischen Bitcoin und unserer heutigen alten Welt sozusagen wird auch im Sportbereich ja, immer weiter verschwimmen und daher werden so Verbotsthemen oder sowas meiner Meinung nach immer, immer unwahrscheinlicher werden. Auch wenn ich jetzt hier nicht tiefer drauf eingehen möchte, aber für einige Vereine, wird das Thema natürlich auch relevant werden, wie bei jedem anderen Unternehmen auch. Also Eindhoven macht das ganze Thema nämlich schon. Diese überschüssige Liquidität, die ich als Verein oder Unternehmen habe, die muss ich irgendwo parken. Und parken heißt Stand heute bei Minuszinsen oder Nullzins, je nachdem, ähm, ja, dass ich eben Verluste mache, selbst aufgrund der Inflation, weil der Realzins eben definitiv negativ ist aktuell. Und deshalb wird es auch für Vereine, vor allem im Profisport, die ja doch äh, ordentliche Liquidität auf der hohen Kante haben, haben Im Millionenbereich. Da kann das durchaus spannend sein. Was mache ich mit meinem Geld? Wo lege ich mein Geld? Wie an, dass es nicht an Kaufkraft schwindet? Und deshalb haben die Vereine genau das gleiche Problem wie ein Unternehmen oder Privatpersonen, die Geld auf der hohen Kante haben, eben auch. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir die nächsten Jahre hier den ein oder anderen Verein sehen werden, die wie Microstrategy ist jetzt vielleicht übertrieben, aber die zumindest einen Teil ihrer Liquidität dann eben auch in Bitcoin parken. Nicht, weil sie sagen, wir wollen damit spekulieren und Kursgewinne erzielen, aber wir wollen unsere Kaufkraft erhalten. Und das wäre für mich auch so ein Hebel, wo ich sage, wenn das mal ein paar Vereine in Europa machen, zum Beispiel Fußballvereine, wird das medial auch wirklich einen, einen enormen Stellenwert einnehmen und ganz, ganz viele Leute werden sich fragen, warum machen die das jetzt eigentlich, was ist der Hintergrund? Und da sehr, sehr viele Leute ja das positiv sehen, was der eigene Verein macht, werden sie sich damit beschäftigen und werden dann vielleicht, wenn es auch noch einen Sponsor bei dem Verein gibt, aus dem Bereich sagen, okay, ich teste das mal aus, ich hole mir auch mal Bitcoin. Also für mich persönlich unglaublich spannend, was hier passiert. Ich sehe das Ganze sehr, sehr bullisch und werde es in nächster Zeit auf jeden Fall beobachten. Und wenn es was Spannendes aus dem Bereich gibt, werde ich hier auf jeden Fall ein Update dazu machen.